0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале о стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется интересным и важным. Напоминаю, что теперь вы можете не только смотреть нас в Ютубе, но и слушать на Радио Сахаров. Все, все необходимые ссылки вы найдете под этим видео. Кроме того, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал и на телеграм-канал проекта «Ри вместе с директором которого, Кириллом Роговым, мы, как всегда, по пятницам будем говорить о главных событиях. Кирилл, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Uh, настал август месяц, месяц такой определенной репутацией. Традиционно в августе мы ждем в России изменений, неожиданностей и даже плохих новостей. Так сложилось, что плохие новости для России – это в некотором смысле теперь хорошие новости для мира. Uh, хочется затаиться и ждать, но у нас нет такой возможности. Давайте попробуем подвести итоги так называемого уходящего сезона. Uh, поговорим о самом важном, что случилось и что нам кажется будет происходить на каком-то следующем этапе. Последняя, наверное, такая самая горячая тема опять мобилизация. Вроде бы все говорит о том, что Россия подготавливается к новому волне, к новому этапу. Что вы про это думаете?
1: Ну, я бы даже сказал, что главной такой дилеммой и загадкой, главным вопросом августа будет развитие украинского контрнаступления, потому что по-прежнему это некоторая такая глухая какая-то зона, мы не очень понимаем, что происходит, то есть как бы оно идет, но идет не очень успешно. Но существенным будет вопрос, вопрос как бы по итогам августа будут ли какие-то видимые последствия, те последствия, которые невозможно скрыть, которые вот они очевидны, и они являются безусловным некоторым, неким фактом. Надо сказать, что и это, это будет очень важный такой момент, потому что если не будет никаких успехов, то это, конечно, очень сильно повернет, ну, очень сильно подтолкнет общественное мнение мировое, и лидеров западных государств пониманию ситуации как такого дедлока, как тупика. Если Россия российская сторона сумеет показать, что она в состоянии защитить вот эти вот оккупированные территории, этот коридор в Крым, захваченный Украиной, то, конечно, это будет такой очень большой шаг, к тому, чтобы, как бы, к заморозке конфликта, к фактической заморозке конфликта, и это это будет для Украины и для мира, западного мира, очень неблагоприятным сценарием, но его вес как бы этого события будет значительной. То есть, ну, будет видно, что нету при, при сегодняшнем раскладе, при сегодняшнем балансе сил, нет сил у украинской страны изменить положение дел на фронте. Я бы сказал, что, может быть, это будет не так, это, это вот дилемма, будет ли доказано обратное. А, и, и мы понимаем, что на, на фоне там приближающихся выборов в, в США эта проблема украинская будет, она как-то будет мусироваться, она будет. Но ну, главное, главное, что в такой ситуации, когда вот возникает Возникает впечатление, ощущение у людей, что ну, не не может Украина пробить эту оборону, не может вернуть и не не может вернуть территорию. Если такое впечатление будет складываться у американских избирателей, то разумеется, это будет как бы помощь Украине будет таким раздражающим элементом в предвыборном периоде, и придется эту тему, как бы, будет заинтересована американская администрация в том, чтобы эту тему немножко заглушить. Может быть, и другой сценарий, может быть, будет прорыв, и тогда мы увидим другую ситуацию, но вот это это большой вопрос августа. Но я хотел сказать с этим также то, что вообще последние недели и, может быть, последний месяц они принесли и такую новую ситуацию в войне, в общую новую ситуацию войне, которая заключается в том, что Украина все больше демонстрирует свою способность поражать цели российские, поражать цели... На российской территории вдали от непосредственного 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 района ведения боевых действий, и само по себе это создает новые перспективы в войне, потому что как бы ты не можешь локализовать войну в, в одном месте, Uh, и uh, как бы нельзя ее таким образом завершить. Да? нельзя завершить ее простым простой демонстрацией, что вы не можете про- пробить линию фронта. Вот, если Украина будет успешно в развитии вот этого направления военно- войны, в таких ударов по российской территории, по каким-то военным российским объектам, находящимся вдали от непосредственно линии фронта, то это тоже будет такой еще один сценарий, который... Ну, он повлияет на то, на то, на, на то, как, как, игроки, как основные, как стороны будут мыслить себе будущее и завершение конфликта. В этом смысле там даже не, не столько меня, мне кажется, важными вот эти символические удары по Москве-Сити, которые безусловно тоже важны, они формируют некий новый фронт войны, Но в еще большей степени интересны вот удары по российской инфраструктуре, которая находится где-то в тылу. Вот удар по этому самому Ленигорскому горнюку. То есть это, это, это как, как я понимаю, атака в на, на российский порт. И если такие атаки... Украинцы довольно эффективные, смогут проводить, если у них будет для этого оружие, которое будет достигать таких целей, то это покажет, что ну вы не можете завершить войну только те, демонстрации того, что uh, Украина не может пробить uh, uh, вот эти укрепрайоны. Uh, ну uh, это вот будет как бы таким, таким образом двойная uh, дилемма uh, перед нами. Значит, первое вопрос, сумеет ли Украина продемонстрировать, что она способна добиваться успехов на поле боя, и что защита коридора недостаточно надежна, ее можно пробить, и он не может быть, как бы не, 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 нельзя по факту завести войну в тупик, и, и второй, что Украина может создавать значит, значимые такие развернутые угрозы, которые ты не можешь ощущать войну оконченной, несмотря на то, что вот ты линии фронта не, не двигается, а война продолжается, и это наносит психологический, физический ущерб, и не является миром для тебя, не является режимом прекращения огня или затухания войны. Вот это будут две главные дилеммы. Да, ну и э, мобилизация действительно стала такой важной темой. Опять, значит, эти... Люди на охотном ряду штампуют свои законы, которые готовят почву для того, чтобы проводить вторую волну мобилизации, они хотят и через призыв теперь за счет повышения возраста добирать людей, и за счет новой волны мобилизации, где все готово для того, чтобы ну, человек никак не мог никак не мог ускользнуть из ее клещей, вот, и я думаю, что стоит ждать проведения новой волны, это будет как-нибудь оформлено как можно более так незаметно для населения, то есть ничего, никакой компании такой широкой, наверное, я думаю, не будет объявляться, но пойдет поток этих повесток, и теперь не надо будет хватать людей на улице, потому что значительно повышен для них порог как бы страха, порог наказаний за за неявку. Ну вот, думаю, что это очень-очень вероятный сценарий, который будет запущен даже несмотря на приближающиеся перевыборы Путина.
0: Спасибо, Кирилл. Если мы уже заговорили про то, что будет происходить внутри страны, за последние несколько месяцев мы увидели такое некоторое легкое волнение в верхах. Сначала это были безобидные, как мы теперь понимаем, скандалы с телефонными утечками бизнесменов, которые позволили себе немножко попритиковать Путина. А потом произошло совершенно неожиданное и очень громкое событие. Это Пригожинский мятеж. Как он изменил наше представление о режиме, понимание о внутренних раскладах и вообще если у нас э, понимание и представление, что такое сегодня Путин и его режим?
1: Мне кажется, что в Горжинском такой совершенно шокирующий произвел на всех впечатлениях, было немыслимое количество комментариев, рассуждений по этому поводу. По прошествии некоторого времени как бы немножко ограничился масштаб события в нашем понимании. Там, через какое-то время после того, как он произошел, мы поняли, что это... Ну мятеж не совсем настоящий, это, не, это вот как я писал такой мятеж африканского типа, когда это не попытка переворота, а это попытка демонстрации, значит, со стороны военных, что они недовольны своим положением и таким вот эффектным образом они митингуют, так сказать. Это митинг со стрельбой, причем, как мы знаем, со стрельбой по реальным военным целям, по по, по несколько летательных аппаратов были сбиты вагнеровцами в ходе их автопробега, но это именно автопробег, это демонстрация, но не попытка захвата власти. И как бы мы что из этого следует главные такие для меня выводы стояли в том несколько их первое это то что в верхах в окружении Путина в существует сильное напряжение это напряжение оно располагается между некоторой какой-то партии в окружении Путина и руководством армии. И в этом смысле Пригожин, это не конфликт Пригожина с Шойгу и Герасимом, а это гораздо более широкий конфликт среди силовиков, и этот конфликт имеет большие перспективы, потому что он как бы выходит на, на проблему того, как будет организована как бы осень, путинская осень, да, когда он будет, Путин будет все меньше все больше как бы решения будут перетекать от него к каким-то людям вокруг него. И и это это первое вот этот конфликт, он есть, и он очень значим, и мы еще с ним встретимся, и его последствия, его развитие еще многое нам дадут, много всякой пищи, и, и будут значимо влиять на дальнейшую динамику режима. Uh, и, и, и вот, uh, значит, есть конфликт. Второе, то, что Путин не <коспорщик> uh, не, um, не не может uh, этот конфликт, uh, m- m- как бы его менеджмент управлять этим конфликтом в полной мере и что вообще ситуация может выскальзывать как бы из, из его рук может становиться неконтролируемой это очень важное и новое событие потому что как бы мы как мы всегда говорим авторитарные режимы деспотические режимы они управляются за счет такой лидера персонализированные авторитарные режимы персоналистские авторитарные режимы, они управляются вот за счет того, что там всегда есть управляемый конфликт в элитах и, значит, лидер, который все время этот конфликт разрешает. Но здесь как бы он не может его разрешить. И в этом смысле вот сам сам факт того, что ситуация может выходить из-под контроля, развиваться непредвиденным образом, это такое наше наше новое знание о режиме. И оно, как мне кажется, связано с, ну вот, с тем, что Путин как бы стареет и, и стареет и с точки зрения как бы биологической и стареет как, 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 как лидер, как персональный лидер, когда он, ну, его как бы какие-то способности менеджмента управления ситуацией они почему-то вот затормаживаются, они, они ограничиваются общением с узким каким-то кругом людей и неспособностью понимать, что там происходит в следующих эшелонах, и, как, и, как, и какова динамика. Это, это вторая такая вещь. Третья вещь состоит, третий вывод и наблюдения, которое можно сделать. Это действительно о, 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 о таком идеологическом, что ли, политическом размежевании, которое проходит между вот, как, как бы такими яными сторонниками войны и, и какими-то какой такой вот, партией партии такой брутальной партии войны и такой бюрократической партии войны и, и у людей которые, поддерживают войну, эти люди могут как бы быть вполне критичными в отношении к власти, и это такие, наметились такие два два типа отношения к войне, и ее понимание, и между ними есть такое серьезное расхождение. И люди, которые поддерживают войну, они в то же время могут выступать там с таких антикоррупционных позиций и негодовать по поводу многого того, что делается Кремлем. Вот как бы есть такая дистанцирующаяся от Кремля партия, хотя она и провоенная. Ну вот, пожалуй, это такой вот спектр таких феноменов, которые мы увидели. Они, я не, как бы, не согласен с теми, кто считает, что. Мятеж там продемонстрировал полную ну, утрату контроля, и что вот там режим был на на грани, никто не мог защитить Москву. Нет, это не так, это это не так, потому что это был не не тот метеш, это не было попыткой свергнуть власть. И это понимали. Люди, которые как бы готовили ответ на него с другой стороны, ну, по крайней мере, с какого-то момента, и они сориентировались, и в общем, Путин постарался не допустить вот этого такого раскола этих двух партий парвоенных такой кремлевской официозно-бюрократической и такой инициативной радикальный. И именно поэтому он потом встречался с Вагнеровцами, именно поэтому как бы так замял этот, этот конфликт, чтобы не допустить такого медийно психологического раскола военного лагеря, провоенного лагеря. Вот. И, и, и в общем, как бы этот, этот, этот эпизод был купирован в значительной степени. И это говорит о том, что не то, чтобы совсем все разваливается, нет, Это было бы преждевременно, но, безусловно, мы должны быть готовыми к тому, что этот режим, он вовсе не так. И и Путин не настолько не настолько контролирует ситуацию, она для, для него сложна, она для него опасна. Он могут возникать ситуации, в которых он теряет контроль. Это все есть, и это гораздо менее все выглядит устойчивым, чем раньше, хотя не стоит преувеличивать, не стоит делать таких совсем скоропалительных выводов о шаткости режимной конструкции. Ну вот, пожалуй, как какой-то такой ну, общий, общий вкусия этого мятежа. И которого, конечно, как мятеж, его надо воспринимать в кавычках, потому что это это не было попыткой захвата власти, это было такое такое демонстрация, выступление демонстрация.
0: Такой мятеж по наружку. Кирилл, сегодня должны вынести очередной приговор Алексея Навального. Мы с вами сейчас, когда разговариваем, еще не знаем решения суда, но, в общем, у нас нет шанса ошибиться, если мы скажем сейчас, что это будет большой срок. К началу лета вот этот маховик российской репрессий так разогнался, что теперь новости о новых арестах и задержаниях приходят буквально ежедневно. Это госизмены и пейки со всех сторон и отовсюду. Что может нас ждать впереди, насколько система еще может раскачивать и вот двигать этот маховик?
1: Да, но ну, это очень важный момент, приговор Алексею Навальному, и, конечно же, это будет какой-то жестокий приговор, и, и мы увидим, как, как далеко мы уже как бы продвинулись по этой лестнице, ведущей вниз. Там, как в середине 90-х годов там, надо было высасывать из пальца какие-то, придумывать для Навального какие-то обвинения, чтобы хозяйственного плана, чтобы это вот сделать. Теперь есть набор таких политических статей, которые можно спокойно человеку крепать, и причем можно давать огромные сроки, которые совершенно, ну, такие сталинские сроки, и это тоже такое, такое изменение качества режима, да, это все такое взаимосвязанное. Если, если... Там Навальному дает 18 лет или 20 лет, то это значит, что вам тоже, где-то какому-то обывателю, тоже нельзя ступить сюда, нельзя ступить сюда. Это такой общий, общий, общий режимный, режимное ужесточение происходит, да, как, как если один концлагерь на самом деле. И граждане должны идти добровольно значит, на войну, когда получают повестки, чего они не представляли себе, что им придется делать еще два года назад, а Навальному можно дать восемнадцать лет. Это, это взаимосвязанные вещи или 20, это взаимосвязанные вещи и такое ужесточение режима. Мы как раз писали сейчас вот в заключительном таком обзоре итогов сезона на Нарираша, что, ну и до этого мы писали, это как бы обозревая свежие данные мониторинга ОВД-инфо, про то, что если посмотреть на динамику, значит, репрессий, то мы видим очень такую резкое нарастание количества дел, уголовных дел осенью с осени, поздней осени 22 года и весной 23-го. Это и количество новых заводимых дел, оно там доходило до 40 примерно в среднем в месяц, новых дел по, по, за антивоенную позицию, да, преследование антивоенной позиции выражений проявления антивоенной позиции и вот но теперь мы и 300 администраторов там где-то весной все это вышло на плато и как бы вал, и дел, и приговоров, и рост, и их помесячный рост, он как бы прекратился. И даже наметилась некоторая тенденция к снижению. И при этом, да, еще есть там вот есть уголовка, примерно 30 дел в месяц заводится по антивоенным выступлениям. Примерно 300 административных дел. Ну вот, и это это такой стандарт, на который вышли, это такое плато. И дальше это не расширяется, это связано, видимо, с тем, что эти репрессии имеют эффект, и, в общем, как бы такое проявление, открытое проявление недовольства войной. Протест против войны, они в значительной степени подавлены, они, люди, боятся. Вот. И, и что, да, еще мы наблюдали, наблюдали что такой и овд как бы это посчитало все и, и, и проанализировало. Был резкий рост, во-первых, числа доли вот в этом периоде с осени 22-го, по весну 23 был резкий рост доли приговоров с реальными сроками в судебных процессах уголовных и резкий рост среднего срока, который давали. Потому что когда первые месяцы, первые полгода войны, по за антивоенную как бы, позицию в основном давали там в среднем 2,5 года получается то, то, что если в тех приговорах, где был реальный срок. Сейчас средний срок это 5 лет по приговорам за антивоенную позицию, и в ходу вот такие сроки там 9 лет, 8 лет, 7 лет то есть такие же серьезные сроки ну а самым любимчикам значит это бывает по 15-20 лет вот это такая сталинизация безусловно такого репрессивного репрессивной репрессивной политики но при этом возвращаюсь к к, к этому замечанию. При этом у нас мы не видим сейчас интенсивного роста, расширения число, охвата репрессий, да, то есть числа уголовных дел и судебных приговоров. Репрессии именно становятся более жестокими и демонстративно устрашающими, но не, 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 не становятся более массовыми. И это вот, следует отметить, это такая характеристика. Момента. Но пока режим считает преступлением, там нелояльность, демонстрацию открытой антивоенной позиции, и справляется с этой этой задачей, этой демонстрации становится все меньше, люди все осторожнее и и как бы обходят эту тему, они боятся. Да, там несколько тысяч человек получили в прошлом году административные приговоры, и по значит, механизму повередиться они в случае повторного нарушения, повторного попадания в поле зрения правоохранителей они получат уголовную уже ответственность, и вот это, это, этот фактор сдерживающий он работает». Ну, а дальше все будет зависеть от ситуации, насколько режим будет ощущать для себя угрозы, а он будет, наверное, ощущать для себя угрозы, насколько раскручен этот самый репрессивный аппарат. Мы, мы видим, вот мы, мы я говорил сейчас про статистику дел по таким традиционным преследованиям за антивоенную позицию. Но у нас есть нарастающий такой вал дел за госизмену и всякие такие там намерения вступить в СУ, как намерение госизмены. В общем, там, там расширился спектр, и там идет такой поток дел, который, который он активно растет, этот поток дел. и и в которых ты ничего не можешь сказать, там еще все зацикличено, поэтому ты ничего не можешь сказать, насколько обоснованы эти обвинения, и и это тоже как некоторая такая сталинизация, да, потому что ну, именно с этого начались начался большой террор именно с представление о том, что того воспитываемого в обществе представления о том, что кругом невидимые враги, которых, которых вербуют значит, внешние силы. И, и этот, там если мы находимся в 1934-1935 году, да, то мы еще нету, это, вот, это еще небольшой террор, Но весь весь механизм большого террора здесь уже отрабатывается. Он отработан, и потом какое-то событие запускает его вот в такую, превращает в массовую кампанию. Мы сейчас тоже видим, что, по всей видимости, у ФСБ и у МВД есть какая-то разнарядка по тому, сколько они должны пресекать кромолы. И ФСБ заводит эти дела, очевидно, соответствуя вот какому-то своему этому расписанию, сколько у них должно получаться этой крамолы, что они пресекли. И это совершенно бесконтрольно, то есть ты не знаешь вообще эти люди, они потом выяснится, что они, как и там в 1937 году, ничего общего не было между тем, что происходило и тем, что было написано у них в материалах дела. И, и, и тоже мы как бы не знаем тот момент, когда по каким-то причинам цифру, которую сейчас назначили ФСБ, там увеличат на порядок, да, и заодно увеличит им финансирование. Может, это будет связано с какой-то бюрократической, бюрократической борьбой в окружении Путина, и значит, чтобы увеличить вес в политической ФСБ, какой-то партии нужно будет нарастить угрозу и нарастить число дел, которые будут отвечать, как бы, как будут выглядеть как эффективный ответ на эту угрозу. И возникнет какой-то новый новая волна террора, когда будут они, ну так же, как они сейчас, скорее всего, по крайней мере частично там выдумывают эти дела. И фабрикуют, ну, а тогда можно будет фабриковать, фабриковать в большем масштабе. То есть в принципе я хочу сказать, что как бы да, в, там сталинские репрессии, большой террор, они возник, возникли. На, на почве того, что была сформирована сначала модель, как это, как это устроено. Была сформирована идеология, что кругом есть опасность этих вот врагов, и есть этот самый ВСУ как бы действует, кого-то вербует. Дальше будет встанет вопрос там, не знаю, о содействии ВСУ в, в Асинте, то есть в, в деле такой такой слежения со сбора информации по открытому источником. В общем, широкое поле того, как может быть идеологически это оформлено, и как и по совершенно нам неизвестным на данный момент и несистемным причинам может сложиться так, что кому-то будет просто выгодно, так как уже сформирована модель репрессии такой, и, и этой репрессии, ней, против нее нету как бы... Есть высокое доверие людей к ней, потому что, ну, ведем войну с Украиной, наверное, есть люди, которые, вот, у которых Украина вербует, были там взрывы, вот эти убийства Дугины и второго военного блогера, и, и как бы все готово к восприятию того, что вот действительно есть много этих, этих шпионов и диверсантов завербованных. И можно под это расширять эту штуку в случае какого, какой-то бюрократической необходимости увеличения веса ФСБ. Вот, в этом смысле я о чем хочу сказать, что сейчас мы видим, что по... по антивоенным статьям по вот этой вот практике такого преследования за антивоенную позицию. Мы видим стабилизацию, нету расширения, но мы мы видим ужесточение, стабилизацию в численности, ужесточение в качестве репрессий и и в том, что эффект есть. Общество приучено в значительной мере не высказывать публично свое недовольство войной одновременно у нас есть другой поток, репрессивный, который спровоцирован ну, страхами военного времени, страхами этой этой диверсионной деятельности. И и, мы там ничего не знаем, что там правда, что нет. И и мы предполагаем, я предполагаю, что там есть палочная система, то есть у них есть отчетность. И дальше весь вопрос в том, когда увеличат отчетность по каким-то внутри бюрократическим причинам они увеличат это требование к отчетности, то есть надо будет там раскрывать не 5, а не знаю, 75 в месяц таких дел. Они тогда будут 75 дел таких в месяц раскрывать, механически расширив список, как, как бы, численность репрессируемых. Но пока это такого, ну, впрочем, вот по этим новым делам, по этому новому потоку дел в обвинении в приготовлении госизмене, госизмене, в диверсиях, надо еще собрать статистику, у нас не очень ясная картина статистическая по тому, как растут сейчас эти, эти дела в количестве, но они имеют все признаки той институциональной модели, которую вот мы видели в Сталинском большом, ну, не все буквально, но как бы идеологический каркас, институциональный каркас такой отстроено для того, чтобы вот всюду раскрывать шпионов и диверсантов.
0: Вы сказали про страх в обществе. Я опять вернулась мысленно к Алексею Навальному, который накануне сегодняшнего суда э, прислал, выпустил очередное обращение к россиянам, к людям. И в этой своей речи, собственно, как во всех кажется, своих речах, он пытается ну, разбудить общество Кажется, у него не очень получается. На этой неделе в Лираше вышел очень интересный материал о том, как пропаганда, собственно, работает на нормализацию войны. Да? О том, что общество привыкло к войне и стало воспринимать его как норму. Меня поразило, например, что фактически не было никакой реакции на Москва-Сити, на дроны в Москва-Сити, какое-то такое же как будничное событие произошло. Действительно ли россияне привыкли а? к войне?
1: Нет, не совсем так, я думаю, это не совсем так. В этом материале действительно рассказывается об исследованиях пропаганды, которые вот говорят, что о таком специфическом ее модусе в России и это отчасти вот, переключается с той темой, о которой мы просто разговаривали с Сергеем Лукашевским, об этой, об этой гибридной сверхполитизации, которую мы наблюдаем в России. Действительно есть такая как, как бы значит про пропаганду. Пропаганда не, не занята исключительно мобилизацией, а она занята, как бы, во-первых, она таким промыванием мозгов, когда там, там есть несколько феноменов: значит, что общее время которая на телевидении, например, отводится в войне, оно сокращается, да? во войне становится как бы меньше, она выводится из такого, из, из, из такой urgent, такой повестки, Это как бы, людей нельзя так долго держать в состоянии взвинченности, а, а значит, надо им как бы приучать к войне, нормализуя для них войну, и поэтому вот от той взвинченности, которая, например, была в первые месяце. на телевидении первые месяцы после начала войны, пропаганда отступает, она она как бы сокращает непосредственно вещание про войну, она вставляет, но при этом военная тематика, воен, война как бы вставляется во все обыденные повестки, да, как, как такой как элемент, она становится таким, как, как неким таким декором, общим декором всего, все происходит в военной декорации, и люди так и должны воспринимать, что самой по себе войны нет, но все находится в военной декорации, да, и, и всюду э, на заднем плане война, и все э, реакции, все э, все как бы э, отношения, они померяются э, вот от этой войны которые самой по себе как бы и нет. И есть несколько нарративов, которые, которые по-разному, ну это с самого начала так было устроено, по-разному дают разным группам восприятие войны. Через эти нарративы разные. И это это такой набор групп, у которых разное понимание того, что происходит немножко, но по-разному объясняется война и ее необходимость. И, и самое для, для режима такая приятная и комфортная группа это такой ритуальная лояльность в войне, да, без, без излишней вовлеченности, именно ритуальная лояльность, в то время как вот такие радикальные провоенные партии, она, о которой мы уже сегодня говорили, она, она является все больше выглядит как опасная для режима и режим начинает ее атаковать. И и это вот арест Геркина-Стрелкова как бы стал таким ярким примером этого этой атаки на группу провоенных радикалов. Вот да, но я не скажу, что для граждан война нормализована, потому что здесь есть два. Два обстоятельства, как мне представляется. Во-первых, некоторая взвинченность в связи с с дронами она нарастала у у населения раньше, чем вот. Мы это увидели, потому что там, не знаю, в каких-то в тех областях, которые примыкают к Москве с юга и с запада, там давно уже разговоры про то, что где-то что-то взрывается, какие-то дроны падают, и там люди уже давно в некотором таком, вот они все время это слышат, там они, они как бы, это не, не, Бел, не Белгородская область, которая как бы такая привоенная, но они тоже слышат, когда до них доходят, это эхо и, и мне кажется что само по себе вот это присутствие вой- войны в быту россиян оно расширяется, оно не имеет покопа именно вот да, в виде взрывов каких-то, которые происходят там, сям такой неспокойности оно, оно увеличивается, оно пока не обретает никаких таких политикой смысловых контуров, но оно присутствует, и оно еще, мы увидим его проявление на следующем этапе, оно просто медленно так, медленно накапливается. Вот, и как я говорил, что, на мой взгляд, это весьма перспективная стратегия для Украины, так, на, наращивание вот этого присутствия войны в жизни россиян, она важна, она важна для понимания того, как будут развиваться дальше попытки стабилизировать конфликт или, наоборот, э, доказать, что его невозможно э, стабилизировать.
0: Кирилла, про видимость войны тогда не могу не спросить про вот эту лихорадку с поджогами военкоматов. Кажется, что это теперь пошло по многим-многим городам 30 раз только на этой неделе. И, в общем, не очень понятно, это война приходит или не война. Но в любом случае это должно некоторым образом заставить людей нервничать я ощущать, что что-то приближается нехорошее.
1: Ну, видите, а, э, э, ну, на, я тоже не, не до конца понимаю всю эту историю, но, судя по всему, как все как-то рассказывают, это есть такой, такой, такое телефонное мошенничество, в, в, в ходе которого людей от имени ФСП склоняются к тому, чтобы атаковать военкоматы. Это, это, как, как это какой-то антропологический курьез, если это так. Да? Но там действительно все какие-то пенсионерки идут с коктейлями Молозова поджигать военкоматы. Я, я не думаю, что это имеет какой-то такой большой дестабилизирующий эффект. Если, конечно, это не превратится в массовую эпидемию какую-то такую. Но, но некий удивительный феномен. И он, конечно, как бы этот феномен, ну, вообще связано с такой, да, с иррациональностью, как, как иррациональностью и конспирологичностью российской государственности последнего времени и того, как она, общество, да, да, рациональность и конспирологичность это такие его, его инструменты тоже управления, манипулирование обществом, ну и здесь его, их кто-то перехватил в противоположных интересах, да, используют, потому что то, что э, российские власти рассказывают российским гражданам о войне в Украине о, 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 о биолабораториях, о, о том, почему она м, необходима, это, в общем, все то есть то того же какого-то из того же э, из, э, это все ориентировано на тот же базовый тип э, э, представления и отношения к действительности, э, которые захватывают эти самые пранкеры. эти эти разводилы, которые направляют людей поджигать военкоматы. Ну, это глубоко нездоровое общество, да, вот одно из проявлений этого нездоровья, оно в в этом не видится.
0: Кирилл, тогда нам осталось поговорить только про экономику, что там происходит, вот сейчас последние дни заставляет нервничать рубль, который стоит, то есть доллар, который стоит уже очень много рублей, или рубль, который стоит очень мало долларов. Сегодня рейтерс написали, что Россия тратит на войну гораздо больше, чем было запланировано в бюджете, и что теперь расходы на оборону составляют практически треть от всего бюджета. Если я не ошибаюсь, это такие уже советские показатели. вполне.
1: Да, это, наверное, даже выше советских показателей. Россия воюет, и более того, эта война довольно дорогая и свалилась значит, всем как снег на голову. И там траты действительно высоки, пока доходы экспортные они позволяют эти, эти траты... Вполне осуществлять, и и, э, вопрос в том, что, наверное, будет трудно выйти. Вопрос в том, что сейчас будет период перед э, переизбранием э, Путина в президенты, и э, перед э, с точки зрения бюджета и трат э, перед российским руководством стоят э, задачи поддержания высоких расходов по трем направлениям. Это прежде всего расходы на войну, которые не могут быть ограничены и не могут быть снижены. Второе это социальные расходы, которые будут довольно существенными. Ведь надо будет сейчас повышать пенсии в связи с ростом цен, которые происходит, и который будет еще за счет ослабления, ослабления рубля, приведет к переносу курсов цены, да? то есть, как бы импорт в рублях будет дороже. Дорожать. импортные комплектующие будут дорожать и будут дорожать, соответственно, цены готовой продукции внутрироссийские, будет еще рост цен, надо будет компенсировать пенсии. Значит, второе – второе это социальные траты, достаточно значительные, которые нельзя будет сокращать в преддверии выборов. И третий тип трат – это траты на всякие ну, инвестиционные Проекты, которые нужны, чтобы стимулировать экономику в невоенной ее части. И сочетание этих трех китов, которые нельзя будет, будет очень дискомфортно и сокращать что-то из этих трех китов в ближайшие, там, сколько там нам осталось до, до выборов, чуть больше полугода, да, ну там 7-8 месяцев. И, конечно, тут для российских властей очень важно будет, какие будут текущие цены на нефть, потому что если эти цены снижаются, то, то будет сложно с этими расходами. Правда, мы должны понимать, что девальвация как бы, рубля, она очень помогает властям в покрытии сокращения дефицита, так как они получают деньги в валюте от продажи сырьевых товаров, ну, а потом обращают их и таким образом как бы покрывают, да, покрывают свои расходы, и как бы девальвация, она будет вести к тому, что часть расходов в реальном выражении сократится, На на образование. А какие-то проиндексируют, и, и они останутся на прежнем уровне. И таким образом будет произведено перераспределение в расходной части. Вот дальнейшее. Но это все пока не критично для режима, хотя и приведет к замедлению роста восстановительного. Но ничего ничего критического, насколько я понимаю, не будет. Но если будет проблема, если только упадут цены на нефть, и это приведет к сжатию дальнейшему доходов. Но сейчас вроде бы они даже немножко растут. Они даже растут и сокращается маржа между ценой российской нефти и ценой бренд. И и мы знаем, что Россия продает нефть выше коридора, и что при при росте цен нельзя, не удается ничего с этим сделать, не удается выдержать коридор, а дисконт сокращается при при росте цен, вот ну, сейчас мы видим, что он сокращается. То есть покупать российскую нефть вполне комфортно, закупать ее для большого количества стран и ничем особо не грозит, так что это все движется и будет двигаться. Ну а, а при этом как бы вторая часть картины заключается в том, что российская экономика находится... В плохом состоянии с точки зрения структурной она не адаптирована не адаптировалась к санкциям она адаптировалась к санкциям в том смысле что ну как бы она существует при них и даже может расти но у нее есть некоторые наверное, структурные проблемы которые она с трудом преодолевает или не преодолевает это и дефицит рабочей силы который связан ну как с оттоком Людей из производственной сферы, там иммиграции, и, миграции, и призванные, так и с такой специфической зарегулированностью российского рынка труда когда те компании, которые как бы в связи с изменениями рынка не ну, их доля сокращается, но они не спешат или не увольняют сотрудников, низка в результате низкая вот мобильность между секторами, а структурная перестройка устроена сейчас так, что мобильность должна быть более высокой, потому что у вас что-то выпадает, какие-то производства не закрываются просто и заменяются готовым финальным импортом, как это происходит, например, в автомобильной промышленности. Да? Мы сейчас сборка схлопнула, западная а китайцы совершенно не собираются в россии собирать китайские автомобили они собираются просто продавать сюда автомобили из китая это один из таких сегментов где структурно рынок меняется и вот и у вас между секторами экономики мобильность труда низкая, переход низкий, а в некоторых секторах связан с войной очень большая потребность в рабочих руках новых. Ну и вот это создает на, по всему рынку такое напряжение. Но это не единственное. Проблема, есть проблема там, транспортной логистики, логистики импорта и проблема как, как бы, технологий, которые ухудшаются. И, и в результате как бы, у нас создается ситуация, в которой экономика не может угнаться за, за спросом и не может ответить на спрос расширением выпуска. Но ну, она отвечает на это расширением импорта и ростом цен, соответственно. Ну вот, и, и, Но это также здесь есть некоторая такая, еще одна дополнительная проблема на, на будущий сезон. Это ужесточение санкций, в смысле ужесточение контроля над ними. И здесь важнейшая история будет вот, значит, борьба Запада и Соединенных Штатов, их договоренность давления на страны, обеспечивающие России значительную часть импорта, в том числе импорта западной продукции, это там Киргизия, Казахстан, Армения, Грузия, Турция. И по всей видимости, здесь будет какой-то достигнут эффект американской стороной и будет ужесточаться регулирование ввоза импорта через эти страны ну, и оно будет иметь такой некоторый дестабилизирующий эффект для российской экономики, безусловно, в следующем году. Вообще, скорее всего, существенно замедлится вот эта экономическая активность бурная этой, этой весны, и три фактора будут на это влиять это удорожание а, импорта, ну, он становится дороже относительно внутренних цен а, в связи с девальвацией рубля, а, и а, это будет ставить трудное положение и компаний, которые, которые не смогут целиком это переносить цены а, а, при достаточно ограниченном спросе. В общем, это, это проблема девальвация. Проблема проблема ужесточения санкций и новые издержки на импортную логистику, то есть еще больше удорожание импорта. И проблема рынка труда, где недостаток рабочей силы толкает уровень зарплаты вверх, что тоже является издержками для для производителей дополнительными. Ну и третий фактор – это повышение ставки, да, чтобы бороться с инфляцией. Центральный банк резко ну, на один пункт повысил ставку. Ну Тоже это будет некоторое удорожание кредита, удорожание денег сказываться на экономике. Так что она будет тормозить, но серьезных проблем не видно. Пока достаточно высокие цены на нефть.
0: Кирилл, спасибо вам большое за этот общий обзор, так все легло по полочкам, кажется, нам действительно остается только надеяться, что в этот раз август все-таки принесет нам хоть какие-то хорошие новости. Спасибо огромное, уважаемые зрители, подписывайтесь на телеграм-канал Рираша, подписывайтесь на наш YouTube, чтобы следить за обновлениями, и оставайтесь с нами, до новых встреч.
1: Всего доброго.